0: Muy bien, los psicólogos comprobaron algo muy curioso estudiando a los soldados en combate en la Segunda Guerra Mundial. Ellos establecieron que después de 40 días de combate continuo, los soldados de infantería se sentían emocionalmente muertos, o sea, los que andan por tierra. Y estos soldados soportaban la continua amenaza de bombardeos, ametralladoras, francotiradores enemigos, por eso emocionalmente morían antes de hacerlo físicamente. Y sin embargo los pilotos aéreos tenían otro tipo de calma. Los científicos llegan a la conclusión que la tasa de mortalidad en combate de los pilotos aéreos en la guerra era más alta que los de infantería. 50% de los pilotos aéreos morían en acción. Pero curiosamente, un 93% de ellos aseguraba sentirse feliz en las misiones. Preferían ser pilotos aéreos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que los pilotos aéreos tenían en sus manos el acelerador. Sentían que ellos decidían su destino. Y por el contrario, los soldados de infantería podrían matarlos en cualquier momento porque ellos estaban parados, corriendo, se sentían indefensos. Entonces, la fórmula es sencilla. La percepción del control es lo que produce calma. La falta de control es lo que origina temor. Por eso, nosotros no tenemos tanto miedo a conducir un automóvil como solemos tener miedo a volar. Porque el automóvil, aunque las estadísticas dicen que son más las posibilidades de morir en un accidente de tránsito, el automóvil depende de nuestro control si lo estamos conduciendo. Tenemos el acelerador, el freno, el embrague, no sé, el, 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 la palanca de cambios. El avión uno se sienta junto a una ventanita o junto al pasillo y uno no tiene la menor idea qué está haciendo el piloto entonces o el comandante. Uno no tiene el control. Pero uno no necesita una guerra para demostrar esta fórmula. Un grupo de investigadores alemanes descubrió que un embotellamiento de tránsito un trancón, como le dicen algunos países, triplica las posibilidades de un ataque cardíaco. Y tiene sentido, porque una congestión de tránsito es la pérdida del control máximo. Uno no puede hacer nada. Quieres ir hasta el aeropuerto o quieres ir al centro y quedas varado ahí. Y entonces el estrés y la preocupación aumenta a medida que disminuye la percepción del control. ¿Mm? Entonces uno dice, bueno, si tengo el control estoy tranquilo. Pero ese control también es un impostor cruel. Porque alguien puede acumular, no sé, millones de dólares o de euros y perderlos en una enfermedad. Uno puede decir, tengo todo bajo control porque tengo ahorros. Pero viene una enfermedad y se pierde todo. Un fanático de la salud puede comer solo nueces, lechuga orgánica, vegetales y un día le descubren que tiene cáncer o que tiene un virus. Por eso las personas más estresadas son las adictas al control. Porque mientras que más intentan controlar el mundo, más se percatan que no pueden. Entonces no podemos tomar el control porque el control no nos corresponde. Y la Biblia tiene una idea mejor, las Escrituras tienen una idea mejor respecto al control. Dice, en lugar de buscar el control absoluto, renuncia a él. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras de, desde Génesis hasta Apocalipsis. No puedes tener el control, pero sí necesitas confiárselo a Dios. Entender la soberanía de Dios tiene mucha importancia en el tratamiento de todas las preocupaciones. Y muchas veces la preocupación es la consecuencia de cómo percibimos el caos. Si uno se siente que es víctima de fuerzas invisibles, aleatorias, que no podemos controlar, nos preocupamos más. Y esta pandemia que estamos viviendo es algo, voy a decir una obviedad, pero es algo que no podemos controlar. Humanamente no podemos controlar. Nos levantamos a la mañana, encendemos la, el televisor con las noticias o, o miramos en el celular y nos damos cuenta que no podemos controlar nada. No podemos controlar el contagio, sí podemos obedecer las leyes gubernamentales o del Ministerio de Salud, guardarnos en casa para que baje la, la curva de contagio, pero aún así tenemos la percepción de que no es algo que nosotros podamos arbitrariamente decidir. Al cierre del libro de Génesis, Dios había escogido un pueblo pequeño e insignificante para convertirlo en una nación grande. Así que, que para que ese pueblo sea testimonio a todas las naciones, Dios lo llevó a lugares que estaban más allá de su control. Aisló a Israel en el desierto porque era para que sepan que Dios era su única fuente de vida, cuidó cada una de sus necesidades. Israel no tenía control sobre su supervivencia. No podían controlar la disponibilidad de comida, no podían guardar comida. Para los que no conocen la historia, si guardaban comida, que era un maná que caía del cielo, eh, eh, una suerte de comida que el Señor les daba de alimento con los nutrientes que ellos necesitaban, si querían guardarlo se ponía pútrido. No lo podían ni siquiera guardar. Tenían que comer en el día y si alguien decía, no, estoy guardando para frisarlo, <risa> Dios les respondía, ¿pero qué? ¿No creen que yo mañana voy a volver a ser fiel? O sea, no podían controlar su destino más que el hoy. No tenían brújulas, no tenían mapas, ¿Cómo iban a comer? ¿Cómo iban a beber? ¿En qué dirección ir? ¿Por qué querría Dios tener control de un pueblo? ¿Por qué insistió en su confianza total sobre todas las cosas? Es porque solamente Dios conocía el camino. Solamente Él conocía el futuro. Y díganme, ¿sí es lo que nos está pasando hoy. Israel vivía en situaciones que no podía controlar. Enfrentaron en el desierto tribulaciones que no podían entender. Pruebas que estaban más allá de la fuerza que tenían para sobrellevar a veces. Pero que sin importar lo que deparara el futuro, ellos terminaban diciendo, o terminaron diciendo, Dios nos ha librado y nos va a librar otra vez. Dios fue fiel y va a seguir siendo fiel. ¿no? Entonces es posible que te toque pelear contra los vientos de la escasez ahora. Yo soy consciente. Esto hace tres semanas atrás... Era otro panorama diferente. Yo sé que hay muchos ahora peleando con la escasez. Algunos porque perdieron su empleo, el gobierno no los respalda. Hay cantidad de gente indocumentada, gente que no tiene papeles en, en España, en Europa, eh, en Italia, en, aquí en América Latina. Otros que, que literalmente no consiguen alimentos, no consiguen los insumos básicos aunque tuvieran para comprar Así que yo sé que hay muchos ahora luchando contra la escasez, pensando qué va a pasar mañana. Y sé que más de una ocasión han dicho esta semana, y si esto se extiende, y si esto dura, y si esto dura dos meses más. O tal vez eres de los que lucha contra una enfermedad, porque el virus de alguna forma tocó a seres queridos y te sientes tentado a oprimir el botón, no de una guerra nuclear, sino del control. Porque el descontrol lo que produce es olas de, de ansiedad. Quien le da el control a Dios es una persona calmada. Y yo digo siempre, lo dije la semana pasada, hay mucha gente que nos está observando a los que tenemos al Señor. Y toma nota, quien cede el control a Dios en este momento piensa con claridad, contagia la calma. Entonces tienes que ser, yo te aliento a que seas de los que dicen, sabemos que vamos a salir de esto, se va a terminar. Yo animo a los queridos conciervos a que sean líderes que enfrenten el reto, que reconozcamos que es una situación difícil y que digamos, sí, son tiempos duros, pero vamos a superarlos. Transmitir calma. No significa ser un superficial que no ve lo que está ocurriendo, eh, un pusilánime que se esconde. No, transmitir calma. En esta temporada yo he tenido muy presente, cuando Jesús le predicaba a la multitud, lo hablaba recién, cuando mostramos las imágenes de lo que estamos haciendo aquí en la ciudad donde Dios nos plantó, la palabra dice que cuando alzó Jesús los ojos, vio una gran multitud y, 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 y le dice a Felipe, eh, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman esto? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Los discípulos dijeron, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Y yo... He leído tanto ese pasaje bíblico esta semana porque en esa ocasión no lo llamaron maestro a Jesús. Generalmente decían maestro, maestro, ¿quién se va a sentar a tu derecha y a tu izquierda? Maestro, cuéntanos de, de tu padre. Pero acá que faltaba comida no lo llamaron maestro, no le, no le presentaron una sugerencia, le dijeron lo que tenía que hacer, control. Tú, tal vez en casa, no estás enfrentando 5.000 barrigas hambrientas, pero estoy seguro que esta pandemia a lo mejor te dejó sin trabajo y el gobierno ya te dijo que no te va a dar nada porque te falta documentación, porque no, no aplicas, no sé, no calificas. O quizá un ser querido tuyo parece que está contagiado y no puedes ni siquiera ir a visitar a tu papá o a tu abuelo. O la cuarentena esta te hizo notar que te casaste con un cónyuge irritable. Y tú decías, no pensé que nos llevábamos tan mal hasta que nos tocó estar una semana entera bajo el mismo techo sin salir. O tal vez notaste en estas semanas que tus hijos no son tan angelitos cuando se trata de estar encerrados. Por un lado tienes un problema y por otro lado, como los discípulos, una cantidad muy limitada de paciencia, de sabiduría, de energía y de tiempo. O sea que lo que tienes es vista mucho de lo que realmente necesitas. Tienes suficiente para llenar un vasito de tequila, pero tú necesitas llenar un barril. Por eso sientes que no tienes control, porque ahora no hay cuentas que alcancen. Y esa es una de las maneras que Dios tiene para llamarnos la atención. ¿Cómo? Quitándonos el control de nuestras vidas. Como hacen algunas esposas con sus maridos, que les quitan el control al marido para que las escuche y las vea quitándonos el control, pero no el control remoto, el control que queremos tener de nuestra vida es la manera que Dios a veces tiene para llamarnos la atención. Cierta vez un predicador amigo fue a predicar a un grupo de pastores y yo pienso que los pastores somos el peor público para que nos prediquen. Yo me ha tocado estar en algunas convenciones pastorales como orador, prefiero 10.000 ateos y no, no 100 pastores, porque somos complejos. Somos, noten que es una autocrítica. ¿eh? Eh, los pastores se sientan a veces como nos sentamos, como diciendo, lo sabemos todo, a ver qué me va a enseñar este. Y a veces estamos más distraídos que si fuéramos un grupo de incrédulos. Y este predicador que conocía hace unos años pensó que tenía que llamarles la atención de algún modo porque cada pastor estaba en su mundo. Y esto es lo que dijo. Hay dos cosas que me molestan muchísimo. Dijo, la primera es que allá afuera están muriendo miles de almas sin Cristo y a ustedes les importa un carajo mientras tengan dinero y recursos y templos llenos. <ríe> y lo segundo que me molesta es que la iglesia es tan hipócrita que en este momento ustedes están más escandalizados porque dije carajo, tras el púlpito, que por los miles que se pierden allá afuera. Y obtuvo la atención del público, claro, como acabo de obtener la tuya ahora. <ríe> Lo diré otra vez, la gente se escandaliza más por una palabra que a lo mejor no es tan conveniente decir que por las miles de almas que se pierden, así de hipócritas somos, aunque esa palabra signifique el palo más alto de un barco. Una de las razones por las cuales Dios permite que la adversidad llegue a nuestras vidas es para captar nuestra atención, como sea que tenga que hacerlo, como sea que tenga que llamar la atención, aunque... A veces nos toque la hipocresía ¿m? o la pseudo santidad. Y a veces quedamos atrapados tan fácilmente en nuestras propias actividades que perdemos de vista a Dios. Y Dios nos tiene que llamar la atención. Nos enfocamos en nuestras metas, carreras, familias, iglesias y el resultado es que perdemos nuestra sensibilidad espiritual. Y Él sabe, yo estoy convencido que Dios sabe cuándo planear una interrupción, cuándo mover el corazón de los mandatarios para que ordenen una cuarentena. Y tú estarás diciendo, a ver, ¿y no hay otra manera que Dios capte nuestra atención? Yo te lo voy a responder con una pregunta, o con algunas. ¿Cuántos sermones hemos escuchado, los que ya tenemos a Cristo, consciente de lo que el predicador está hablando, que se aplica a nosotros, y luego no hicimos nada al respecto? ¿Cuántas veces Dios nos llamó a orar ¿Cuántas veces dimos testimonio de algo que nos impactó y, y se encendió el deseo de buscar a Dios y tener normas más altas de, de santidad y apenas salimos de la iglesia nos inunda un interés terrenal que barre con todos los, los planes e intenciones? ¿Mm? A veces se requiere más que un mensaje para captar nuestra atención. ¿Cuántos de nosotros pasamos al altar de una iglesia para hacer un pacto nuevo y después los avatares de la vida, el trajín cotidiano nos hizo olvidar que pasamos y prometimos. Alguien dijo, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita a través de nuestros dolores. Y este momento es Dios con un megáfono, despertando un mundo sordo. ¡Vuelvan a mí! No hay otra manera de, de entender lo que está pasando. Porque cuando todo está bien tendemos con facilidad a asumir un estado de confianza, de superioridad y para empeorar las cosas empezamos a confundir a veces nuestro bienestar con nuestro estatus espiritual. Creemos que como no pasa nada malo, erróneamente asumimos que todo está bien. Pensamos que bondad es ausencia de maldad necesariamente. Y yo creo que cualquiera que haya trabajado en el área de evangelismo sabe lo que estoy hablando es casi imposible para un incrédulo que carece de problemas, que lo presionen a que sienta la necesidad de un salvador. Cuando todo marcha bien, ¿por qué echarlo a perder pensando en Dios? ¿Por qué hay que pensar en la muerte? ¿Por qué hay que preocuparse por el mañana? Yo veo ahora cómo la gente nos recibe cuando llegamos con alimentos. Son una, una, son, una, De hecho, son una tierra fértil para predicar, de lo que querramos predicarle. Pero el mismo hombre o mujer, después que experimentan una adversidad, no es lo mismo, la actitud cambian si nunca la hubiesen experimentado. Lo que era de poco interés, ahora se convierte en el único interés. Y de pronto Dios tiene toda la atención. No como hizo mi amigo el predicador, claro. Dios nos llama la atención a veces de un modo más sutil. Y esa sutilidad... Viene en forma de pandemia, Dios permite que venga en forma de crisis, de, de sequía financiera, porque la adversidad, mi querido, pone de rodillas al más fuerte y al más terco. Hace que aflojemos nuestros lazos de, con aquellas cosas que son de poco valor y hace que nos aferremos fuertemente a Él. Es muy raro que ignoremos lo que Dios quiere para nosotros. Yo creo que ninguno de nosotros, los que tenemos a Cristo, sufrimos por, por falta de información. Lo que nos hace eh, falta es la disposición de obedecer. Yo no creo que haya gente que ahora esté diciendo, yo no sé lo que Dios quería con mi vida. No, Dios utiliza la adversidad para llamar mi atención. Rara vez es con el propósito de decirme algo nuevo. A mí Dios estos días no me ha dicho nada nuevo. Me llamó la atención por cosas que di por común. Me llamó la atención por cosas que ya me había dicho. Porque, porque por lo general es para recordarme algo, ya sea porque lo he olvidado o porque a propósito he decidido ignorarlo. ¿Ustedes se acuerdan de Jonás? ¿Quién no conoce la historia de Jonás desde, desde la escuela dominical? Dios empleó la adversidad para volver a dirigir su atención hacia la misión que le había asignado en un principio. Y dice las Escrituras que mientras Jonás estaba en el vientre del pez, luchando por su vida, se acordó. Y dijo, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, dice Jonás 2.7. Los que siguen a ídolos o a vanidades ilusorias, abandonan a Dios. Yo voy a ofrecer cantos de gratitud, dijo Jonás. Cumpliré las promesas que te hice. Eso lo hace en el vientre de un pez. Jonás rededicó su vida al Señor. ¿Por qué? Decidió obedecer a Dios porque en el vientre del pez se le dio una dosis de realidad. Y ahí, entre algas marinas y jugos gástricos, <ríe> fue sincero. Y yo creo que a veces nosotros, como Jonás, no le dejamos alternativa al Señor. Y me pongo de ejemplo, de verdad. Yo no estoy hablando de los demás sin ponerme como primer ejemplo. A mí Dios me llamó la atención por muchas cosas estas semanas. <susurra> No tengo prejuicio de que alguien diga, ah, ahora cambiaste el mensaje. Sé que no lo cambié. Los que me siguen hace años escuchando nuestros sermones saben que siempre he hablado de esto, pero no tengo problema, no tengo prejuicios en redireccionar mensajes porque Dios me llamó la atención. Estamos en el proceso de ordenar prioridades y posiblemente Dios quiera mejorar su relación contigo durante este tiempo que tienes encerrado en casa. Cualquiera sean las circunstancias, yo quiero que descanses sabiendo que Dios no hace nada sin tener un propósito en mente. Me encantaría que lo repitas. Dios no hace nada sin tener un propósito en mente. Dios nos reordena. Dios nos vuelve a las bases. Y la iglesia, ¿qué va a pasar con la iglesia? Es una pregunta que yo le hago mucho al Señor esta semana. ¿Qué va a pasar con la iglesia? A mí me parece torpe... Uh, intento de, de tener esta revelación o, o, o es lo que yo creo, a mí me parece que muchos cristianos durante muchos años luchamos con esa constante necesidad de agradar a Dios, de ganarnos su amor y su aceptación a través de nuestras buenas obras, otra vez queriendo tener el control de nuestra santidad y el control no lo podemos tener ni siquiera de eso, pero sospechamos en algún rincón de la mente que mientras que más hacemos para Dios, Él más nos va a amar. Esa es la gran falacia del Evangelio por años. Nos han dicho que si somos una persona buena y moral, aumentamos nuestras posibilidades de ir al cielo. De así que se dividen las congregaciones, los que tienen la sana doctrina, la recontrasanísima doctrina, la re ultra hiper macro extra mega sana doctrina, que es más sanísima que la anterior. Eso ocurre porque nos movemos con la suposición que si puedo hacer un poco más para Dios, voy a tener el control para que Él me ame y me acepte. Y esa forma de pensar nos lleva a creer que la libertad siempre va a existir en el próximo nivel de logro espiritual. Por años hemos sido así. Yo nací en una iglesia cristiana y siempre nos decían más células, un templo más grande, más ofrenda, una familia más perfecta, hijos ejemplares. Y el problema es que algunos con muchos esfuerzos, queriendo tener el control de su propia santidad, alcanzan una meta y la barra de logros sigue subiendo. ¿Y de quién es la culpa? De nosotros los ministros que siempre estamos subiendo esa barda un poco más. Lo que pasa es que siempre que ponemos nuestra fe en nuestra religión o en lo que creemos y no en el Dios viviente, eso es un ídolo. Es un error sutil, pero fatal. Yo tengo un mensaje titulado La idolatría de servir a Dios. Los que por años pensamos que el control para que Dios nos, nos siga amando es servir a Dios. Y la, el asunto es que la religión tiende a detectar las inseguridades con las que luchamos y nos seduce. Y entonces nosotros nos dejamos seducir por ese control de decir yo voy a ser santo porque yo me voy a vestir de tal manera y yo voy a hablar de otra de tal manera y el ídolo de la religión no susurra si tan solo ofrendas más, participas más sirves más oras más, lees más memorizas más, predicas más evangelizas más, cantas más, entonces solo entonces estarás seguro de ir al cielo entonces lograrás que Dios te ame o al menos si haces todo eso Dios te amará un poquito más y Jesús le señaló esa misma falacia a su amiga Marta un día que las visitaba a ella y a su hermana María. Aparentemente, ustedes conocen la historia, la mayoría, Marta estaba tratando de, de encontrar su identidad haciendo, teniendo el control, en lugar de simplemente estando con el Señor, como su hermana María. Y yo tengo la tendencia, confieso, ante millones de conectados, <ríe> yo tengo la tendencia a hacer lo mismo que Marí, de que Marta, yo no me, no me voy a hacer que tengo el corazón de María. Yo soy un adicto a ser también. Y siempre tengo que reconocer que me dejo engañar por la mentira que Dios se complace más conmigo cuando estoy haciendo algo por Él en lugar de cuando estoy con Él. Me ha costado mucho, años de religión. Ustedes saben que la cautividad mental no sale de un día para otro. Y cuando yo pienso de esa manera, corro el peligro de convertir el servir a Dios en mi ídolo. Y ahora que hay cuarentena, y ahora que yo, como la mayoría de los predicadores, no podemos predicar convencionalmente, que la gente nos repita cosas y verle la cara a todos, a veces podemos llegar a sentir que no estamos haciendo nada. Caemos muy fácilmente en ese modo de pensar en que la iglesia sea más importante que Cristo, desde el cuando el ritual llega a ser más importante que la relación. Así que nos montamos en una suerte de cinta eh, fija esas que son para correr y bajar de peso que está buena si es para bajar libras o kilos pero cuando es una cinta fija espiritual es terrible es mortal porque corremos 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 y mientras más corremos en la religión y haciendo y teniendo tres servicios por semana y cinco reuniones de oración y células y evangelismo y mientras más corremos más exhausto nos sentimos y todos los días nos preguntamos anhelamos y deseamos haber hecho algo más. Pero es triste y es innecesario porque en esto también queremos tener el control y esta pandemia nos ayuda a saber a los ministros, a las iglesias, a los congregantes que tampoco tenemos el control. La verdadera, la, 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 la verdad, la realidad es que lo que tú haces con Jesús siempre fue más importante que lo que haces para Jesús. Lo que haces con Jesús... Siempre fue más importante que lo que haces para él. Es como pasa ahora con nuestros hijos. Muchos papás hacemos mucho para nuestros hijos. Les pagamos los zapatos, la ropa, el colegio, los libros, el estudio. ¿Cuántas cosas hacemos para nuestros hijos? Pero muchos padres ahora están encerrados con sus hijos y no saben nada, no saben qué hacer con ellos. No tienen relación. Claro, si sí, algunos los, veían, los vieron crecer durmiendo. Se iban a la mañana, estaban durmiendo. El papá volvía a la noche y estaban otra vez durmiendo. Entonces son hijos que proveyeron, padres, perdón, que proveyeron para los hijos, pero que pocas veces estuvieron con ellos. Y con el Señor pasa igual. Muchos de nosotros sabíamos servir a Dios, pero muchos no saben estar con Dios. Y por eso a veces la frustración porque no sabemos qué hacer con Él, no sabemos orar si nos quitan la manera religiosa de hacerlo. Aquí han tenido que verse los verdaderos adoradores. Hay gente que solo adoraba acá los domingos y no sabe adorar en su casa solo y el Señor anhela esa oración privada, que no viene del contagio necesariamente. Hay gente que solo agarraba la Biblia si la agarraba los domingos y ahora tiene que recurrir a las Escrituras en casa, porque siempre sirvió, trabajó para Jesús, pero nunca estuvo con Él, o pocas veces. El Libro de los Hechos es una rica fuente de, de perspectiva sobre la lucha de la iglesia primitiva con eso de convertir la religión o el servir a Dios en un, ídola, en un ídolo, porque a veces con frecuencia olvidamos que la mayoría de los primeros cristianos eran personas religiosas antes de seguir a Jesús, la mayoría, y habían pasado la mayor parte de sus vidas practicando costumbres religiosas de la fe judía. Y cuando se convierten al cristianismo, prometen seguir la senda de Cristo, muchos de ellos mezclan eh, sus costumbres, sus, sus, sus costumbres judías a un nivel malsano. Muchos de ellos, por ejemplo, en, en Hechos 15, literalmente Hechos 15, nos da un poco el panorama de lo que pasaba. Literalmente dice, entonces algunos enseñaban a sus hermanos, si no circuncidáis conforme la ley judía, conforme Moisés, no podéis ser salvos. Esto lo enseñaban después de que Jesús había pasado por la cruz, después de que Jesús había dicho que él era el único camino hacia Dios. Entonces dice la Escritura que como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión con ellos, y una contienda no pequeña, dice la Escritura, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén para tratar esta cuestión con los ancianos. O sea, ¿sabían que Jesús era el único camino? Decían, sí, 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 sabemos, Jesús nos enseñó que solo hay que creer en Él, pero también tienes que hacer algo más para ser salvo. Vamos a agregarle la circuncisión, no puede ser tan simple, porque la religión siempre añade. Por eso creo que si hay que buscar tesoros en medio de este barro, si hay que entender algo bueno en medio de lo que está viviendo ahora el planeta es esto, que la religión siempre nos añadió y ahora el Señor nos quitó todo lo que añadimos, nos quitó el control. Siempre añadimos. Aquellos judíos cristianos estaban tomando la salvación, que viene por medio de la fe en Jesús, solo por medio de la fe y lo que hizo en la cruz y le estaban añadiendo reglamentos, la circuncisión. Vamos a agregarle algo porque no puede ser que solo sea la cruz. Y crearon una ecuación que es algo así. Jesús más circuncisión igual a salvación. Ahora nosotros miramos eso y decimos, eh pero cómo, es una tontería. ¿Cómo, ¿Cómo alguien va a creer que porque se circuncida va a ser cristiano? Eso solo puede creer un judío. No, los judíos decían, aún los gentiles lo tienen que hacer, si no, no serán salvos. Y todas las generaciones y todas las culturas han sido tentadas a añadir algo a la ecuación. Todo lo hemos hecho. No agregamos circuncisión, pero decimos, bueno, Jesús más ser bautizado por inmersión, eso es salvación, si no, no estás salvo. Jesús más haber participado de la Santa Cena, si no, no estás salvo. Jesús más votar por lo republicano o, o por lo demócrata. Jesús y ser arminiano o calvinista. Siempre estamos agregando algo. Jesús, pero te tienes que congregar seguido. Y existen docenas y docenas de cosas con las que hemos intentado llenar ese espacio en blanco. Y cada vez que lo hacemos, cada vez que le agregamos algo a la cruz, a lo que ya Cristo hizo, estamos mezclando ley con gracia. Estamos mezclando ley con gracia. Hechos 15 es un recordatorio de que la religión siempre tiende a complicar lo que Dios hizo sencillo. Siempre estamos intentando elevar una acción nuestra o una experiencia nuestra al estatus de ídolo sumándolo a Jesús. Porque es la manera de tener control. Yo estoy ungido y tengo la unción porque pagué el precio. Oh. Entonces las ovejas miran al ungido como diciendo, bueno, él es algo como yo, pero él pagó un precio aparte por tener unción. Entonces ponemos la unción... Al nivel de Jesús, al nivel de ídolo. Bueno, yo soy salvo como todo el mundo, pero cuido la sana doctrina. Aquí las mujeres usan la falda por acá y no se depilan. Gloria al Señor. O sea, Jesús, más mujeres no depiladas. ¡Salvación! ¡Es una locura! Bueno, este, nosotros eh, creemos en la salvación pero también creemos en la llenura del Espíritu y también le agregamos a la salvación la llenura del Espíritu. Si todo el mundo no grita y no, no, y no hace racataca, entonces no hay verdadera salvación. Siempre estamos agregando algo a lo que es sencillo y cuando se cierran las puertas de la iglesia en esta temporada, la gente vuelve a la sencillez porque ahora no todo lo que añadimos no lo tiene. Le añadimos que tiene que congregarse, no puede. Bueno, Síganos online. Le añadimos que tiene que sembrar y poner la ofrenda. Hay gente que no puede, literalmente. No tiene para comer. Le añadimos que, que además tiene que tener una célula en la casa, una reunión de hogar. No puede, porque no se pueden juntar socialmente. ¿Qué nos queda? La salvación. Lo que nunca debió, debimos haberle añadido nada. Y dice la Biblia que después, dicen Hechos 15, después de mucha discusión, o sea que discutieron, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, escuchen, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones, le dio el mismo Espíritu Santo a ellos que a nosotros y no hay diferencias entre ellos y nosotros purificado por la fe, los corazones de ellos y los nuestros. Dios usa a Pedro para decir, uno, Dios no hace distinción entre los dos grupos. ¿Quién hace distinción entre la gente? ¿Quién? La religión. La religión siempre complica las cosas y también divide a la gente y también nos divide a los pastores. Ahora, pues, ¿por qué te intaes a Dios poniendo sobre la servida de los discípulos un yugo que ni nuestros padres pudieron llevar? lo único que nos va a salvar es la gracia de Jesús. Y creo que los que insisten poniendo un yugo, cargando a la gente, y en eso también hago una autocrítica, estamos levantando otra vez un muro, que no es necesariamente el de Trump, un muro que Jesús derribó en la cruz. El muro que separaba a los más puros de los no tan puros, a los samaritanos de los judíos, ¿Mm? Entonces, estos judíos legalistas estaban bloqueando el nuevo camino a Dios que Jesús había abierto cuando murió y resucitó. ¿Quieres, ¿Quieres hacer enfadar a Dios? Interponte en el camino de los que quieren llegar a Él. La única vez que veo a Jesús perder su juicio cabal mientras que estaba en la tierra fue cuando dio la vuelta, vuelta a la mesa de los cambistas. Y algunos dicen, es porque no se puede vender Biblia en el templo. No, porque llegaban con sus sacrificios al templo y le decían, no, la, la, el sacrificio tiene que ser hecho con animalitos que tengamos acá y para comprarlo tiene que hacerlo con la moneda local y ahí en el cambio los estafaban y algunos no podían y se volvían frustrados sin poder entrar al templo cuando el Jesús vio que había canallas interponiéndose en el camino de los que querían llegar a Dios entró como una tromba con un látigo con un azote de cuerdas y ustedes saben lo que ocurrió después. ¿Quieres hacer enfadar a Dios? Entonces añádele algo a lo que ya hizo, el Jesús. Añadirle algo es complicar a la gente para que llegue a Jesús. Es mezclar ley con gracia. Cada vez que le añadimos algo al Evangelio, estamos robándole lo maravilloso que Cristo hizo en la cruz o queriéndonos asignarnos, asignarnos un poco de gloria. Ahora, yo entiendo que uno pueda tener sus preferencias, Jesús nunca dijo que uno no pueda tener preferencias religiosas. No hay nada malo en que alguien diga a mí, no me gusta escuchar a Dante porque no me gusta cómo se viste. El otro día me criticaban cómo me vestía. Capaz que si me pongo un jean, esos pantalones chupines o pantalones con agujeros como usan muchos de mis, mis queridos amigos, a lo mejor estoy moderno y no me critican tanto, no sé. Pero no hay nada malo. Hay gente que le gusta pastores más modernos, con tatuajes, y otros que le gustan más tradicionales. No hay nada malo en que alguien prefiera la música más tradicional y otro más rockera, qué sé yo. No hay nada malo en que alguien diga: A mí me gusta la iglesia que se congrega bajo un puente humilde y otro le gusta de edificios con campanarios. Jesús simplemente dijo: No permitas que tus preferencias y tradiciones se conviertan en leyes que otras personas estén obligadas a obedecer si quieren seguirlo a Él. O sea, no tomes lo que es bueno y tratas de convertirlo en algo fundamental. Hay muchas cosas que son buenas. Aquí nuestros músicos por lo general yo les pido que se vistan de negro y no porque la Biblia dice en Génesis capítulo 4 y vestiréis de negro, porque me gusta. Pero sería un torpe si dijera que si se visten de otro color se van a ir al infierno. Esa es mi preferencia. A mí me gusta presentar el evangelio con elegancia. Porque soy de una generación elegante. Nací en el siglo pasado, aunque eso suena espantoso. <risa> y me gusta que todo esté elegante. Me gusta, hay, de hecho tenemos, para los que no, nunca vinieron a River Harina, un aroma ambiental. River Harina huele. Hay un perfume que sale por las tuberías del aire para que cuando entres aquí reconozcas el olor a hogar. Tiene un aroma particular esto el piso está lustrado, este, todo tiene que sonar perfecto, la calidad y la excelencia para nosotros no es una opción. Esa es mi preferencia. Pero sé que muchos están llegando a diferentes personas, diferentes grupos de gente vestidos en jean, en tenis, en zapatillas, despeinado con los pelos parados. Y esa es la forma que ellos llegan que yo jamás voy a, quizás a poder llegar, como los géneros de música. Ahora, eso no significa que ellos estén mal y yo esté bien o viceversa. Son preferencias. Y si yo las convierto en algo fundamental, estoy agregándole a la salvación algo que yo creo y empiezo a decir lo que me gustaría que Dios dijese, pero que Dios no está diciendo. Yo tenía un pastor alemán, siempre lo cuento, no un perro, un pastor nacido en Alemania, que decía, a Dios le gusta el acordeón, es el instrumento del cielo un hombre de Dios que, que partió a la eternidad hace muchos años. El hombre empezó a envejecer y empezó a decir lo que a él le gustaba como si fuera palabra de Dios. Yo creo que como Dios tiene buen humor, lo esperó con una, con un, con una banda de rock allá arriba cuando llegó al cielo. Pero él decía, el acordeón y el violín son los instrumentos que Dios ama. Y, y él condenaba al que no le gustaba la música con violín o no le gustaban los signos de Sion, de gloria y de triunfo. ¿Mm? Otra manera de decir esto es cuídate de no adorar algo bueno como algo divino porque ese objeto de idolatría se va a convertir en algo destructivo y ¿qué hace Dios? ¡Fum! Cuarentena, pandemia y todo lo que nosotros defendimos de pronto queda en la nada y ¿qué queda la gente? En su casa con la Biblia en su casa, con lo único que nunca se le debió haber añadido a nada. Jesús, ¿por qué? Simplemente porque ni la tradición ni la preferencia religiosa puede purificar el corazón de un pecador o darle vida eterna, gente. Ninguna ley, ninguna regla jamás provocará una explosión de amor y gozo en el corazón humano. Búscame una iglesia llena de reglas y te mostraré una iglesia llena de caras tristes, y agobiadas porque le ponemos un yugo más fuerte más pesado del que pueden llevar ¿quién tiene el matrimonio perfecto? ¿quién tiene los hijos ideales? ¿y quién tiene una suegra buena? <risa> díganme ¿quién? ¿quién dice yo no tengo problemas yo no tengo tentaciones? díganme en un hombre que no haya sido tentado alguna vez o una mujer que no lo haya pensado dos veces cada vez que veía a su esposo dormir a su lado ¿por qué me habré casado? Dígame ¿en qué familia no tiene problemas? Y sin embargo, nos volvemos hipócritas y le ponemos un yugo y le decimos, tienes que tener la pareja perfecta. ¿No la tienes? Bueno, simúlala en Instagram. ¿No tienes una pareja ideal? Entonces, sácate una foto y demuéstranos cuán enamorado estás para que te creamos. Lo que la ley no podía hacer, Dios lo hizo a través de, la, de Jesús. Y cuando uno lee detenidamente las páginas de las Escrituras Hebreas, vemos la invitación al pueblo de Israel a que fuera una luz para las naciones. Yo quiero mostrar la belleza de mi pueblo a las naciones, dice el Señor. ¿Y qué pasó con Israel? Que el tanto miedo tenían de ser influenciados negativamente por la cultura pagana que comenzaron a usar las instrucciones de Dios para permanecer santos en vez de para mostrar que eran un pueblo elegido. O sea, no como una forma de acercarse a los demás, sino como una manera de justificar la segregación. Eso hacía Israel. Y eso hemos hecho la iglesia por muchos años, justificar la segregación. Las escrituras se convirtieron en una vara de medir que hemos usado para identificar quién está dentro y quién está afuera. O no hemos escuchado, no vas a ser salvo. A mí me han dicho, vas a arder en el infierno. ¿Y cómo me voy a reír? Cuando ardas en el infierno. ¿Quién te dio la vara para medir? <risa> y esas barreras crearon polarización, segregación, división. En las Escrituras, en el Libro de los Hechos, estoy hablando siempre después de que Cristo ya pasó por la cruz y resucitó. Cuando entrabas al templo, había letreros que avisaban a las personas que se mantuvieran en los lugares correctos. Había lugares VIP, lugares VIP y lugares para la chusma. Solo aquello que tenía el linaje correcto se le concedía mayor acceso al templo. Entonces, algunos tenían acceso parcial en el mejor de los casos. Y esos estaban relegados a un área con el resto de los gentiles. El libro de los Hechos dice que los gentiles eran las personas que extranjeras que nadie, podía, nadie quería tener muy cerca. Sí, Jesús había hablado de los gentiles y había hablado con una samaritana, pero... No hay que tomarlo tan en serio, a pesar de que resucitó. Entonces, no importaba la distancia que los fieles recorrieran para entrar en el templo. Podían acercarse a Dios en la medida que lo permitieran sus genealogías. O sea, que para acercarte a Dios tenías que hacer un, un congreso profético, tenías que aplicar para, para la célula, tenías que seguir el, el seminario del poder de no sé qué. Y un día el apóstol Pablo se presenta en el Templo de Jerusalén. Y había viajado con un par de amigos que eran gentiles. O sea que era como que un gringo entra a una iglesia gringa con un par de hispanos. <risa> o al revés, para que no suene tampoco segregación. ¿No? Eh, dos hispanos con un amigo gringo. Él sabía que no podía llevarlos hasta el corazón del templo por todos los carteles que había. Así que los gentiles, que eran gente educada, por lo menos estos amigos de Pablo, Esperaron afuera hasta que Pablo volviera porque estaban ansiosos por escuchar la experiencia de Pablo en el templo. Cuando Pablo caminó hacia el altar había judíos de Éfeso y Asia que lo vieron y se comenzaron a motinar. Cualquier similitud con lo que vivimos hoy es mera coincidencia. Lo agarraron y comenzaron a gritar, este es el individuo que anda por todas partes enseñando que el Evangelio es para todos. Y ha traído griegos al templo profanando el lugar santo. Léanlo, Hechos 21:28. Ha traído gente rota, como me dijo alguna vez, Dante, River Arena crece porque ahí dejan entrar a cualquiera y más vale. <risas> Hasta a ti te dejaríamos entrar. ¿cómo no vamos a dejar entrar a gente rota? Y miren el pastor que tienen. Y dice la palabra que cuando lo acusan a Pablo de haber metido un gentil en el templo, la ciudad se alborota, la gente agarra a Pablo, lo saca a las rastras y cierra las puertas del templo para que, para que no se contamine. Y divulgaron la mentira de que había llevado un gentil hasta el corazón del templo y que todos estaban contaminados e infectados. Por eso digo a veces que una infección, pero las de verdad, las que ocurren con los mocos, nos igualan a todos, ¿eh? a gentiles y judíos, a los de la sana doctrina y a de las otras, porque antes de esto yo escuché mucha gente decir, si yo no me enfermo porque yo vivo en santidad. Y de pronto me he enterado que oficiaron funerales en estos días. No me estoy alegrando por eso. Nada más estoy hablando de que cuando viene una infección de las de verdad, la equidad nos pone a todos en la misma condición. Pero aquí los apóstoles o los judíos o, o los que creían que tenían la sana doctrina dijeron Pablo nos infectó. Y este no es un tema antiguo, es algo que sucedió y que está sucediendo. Pablo dice porque Cristo es nuestra paz de los dos pueblos ha hecho uno solo Derribando mediante el sacrificio El muro de enemistad que nos separaba Anuló las leyes Los requisitos Y él proclamó para ustedes Para los que estaban lejos Y para los que estamos cerca Pues por medio de él Nos dio acceso al Padre Por un mismo espíritu Efesios 2.13 Pablo dice Todos somos iguales Es lo que nos está pasando ahora Todos Bautistas Bautistas Renovados y, y, y tradicionales, pentecostales, hermanos libres, todos, porque eso es la cruz, la cruz es una asesina de barreras, la cruz es una creadora de puentes y si alguien te ha lastimado en estos días de iglesias, de puertas cerradas y eso nos incluye, ve a la cruz, si odias a alguien, ve a la cruz, si has sido traicionado, ve a la cruz. Si hay personas que te irritan en la cuarentena, ve a la cruz. Porque cuando vamos a la cruz, las, las barreras se derrumban. La cruz nos da acceso. Un significado de la palabra acceso en griego es una audiencia con el rey. A mí me gusta esa, ese significado. Porque en cualquier momento, cualquiera podemos tener una audiencia con Dios. Dios. Y Pablo dijo que nuestros eh, cuerpos son templo del Espíritu, dice 1 Corintios 6, 19. Por tanto, la gente, en vez de ir a un templo, a un lugar físico, para sentir a Dios, según lo que dice Pablo, se acerca a nosotros y siente a Dios. Eso es lo que debería ser el Evangelio. Vernos y ver a Dios. Nosotros hemos dicho, no, 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 no. no El Evangelio lo vas a encontrar acá, dentro del edificio. Jesús más edificio. Jesús más edificio y mi doctrina. Jesús más mi edificio, mi doctrina y un pacto. Jesús más mi edificio, mi doctrina, un pacto y tienes que evangelizar. Jesús más mi edificio, mi doctrina, un pacto, evangelizar y tus niños en la escuela dominical. Y le agregamos, y le agregamos, y le agregamos. Señores. O somos barreras vivientes o portadores de evangelio. Y este tiempo es más que nunca portadores de evangelio. Cuando repartimos comida en la semana nos preguntan, ¿a dónde es la iglesia? Nadie pregunta la doctrina ni lo que tiene que hacer. Porque el alcohólico ese que conoces, ese borracho perdido, está a una oración de distancia de Dios. La persona más airada que conoces a una oración de distancia. El criminal más peligroso La persona más adicta a las drogas que conoces El peor terrorista del mundo El dictador El peor jefe que hayas tenido Está a una oración de distancia La persona más narcisista La persona más racista A una oración de distancia Esa persona más disfuncional De tu familia Que los tiene a todos hartos Está a una oración de distancia La persona más odiosa está a una oración de distancia de la cruz. Tú estuviste, yo estuve a una oración de distancia. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas cuando pronunciaste esa oración? Esa oración que cambió tu vida como cambió la mía. Señor Jesús, entra en mi vida, anota mi nombre en el libro de la vida. Y aunque yo tenía siete años cuando mis papis se entregaron al Señor, fue una campaña del de querido Gigi Ávila, en el estadio de Atlanta, en Buenos Aires, donde yo entregué mi vida al Señor. Nuestras vidas serán imágenes de la cruz acogiendo a personas para que tengan una audiencia con Dios o se parecerán al templo de Herodes excluyendo a las personas mediante barreras y toda clase de segregación. Acá los apóstoles, los recontrapóstoles, los superungidos eh, y más allá el ovejerío, acá los que diezman, los que nunca diezmaron, siempre estamos segregando. La cruz acoge, el templo de Herodes excluye. La cruz es profunda y amplia y el templo de Herodes es poco profundo y estrecho. Lo esencial de la cruz es atraerte lo más cerca posible. Y lo esencial del templo de Herodes es mantenerte lejos, distante. Entonces yo me pregunté toda esta semana y estas últimas, estos últimos días, ¿representa nuestra iglesia la cruz? ¿Está llena esta iglesia de personas de todo tipo? Gracias a Dios esas respuestas fueron positivas acá. Porque River es conocida por ser una iglesia que alberga gente rota. Siempre hay un asiento disponible para alguien que ha hecho desastres con la vida y algunos me dicen, me echaron de las iglesias, de hecho. Pero si tu congregación, si tu vida no representa la cruz, entonces creo que esta pandemia va a reordenar tus prioridades. Yo pienso que a nuestras congregaciones van a seguir llegando gente con diferentes elecciones sexuales, van a seguir llegando divorciados, separados, en concubinato, y yo no estoy diciendo ni voy a hablar de doctrina, ni lo que está bien o lo que está mal, porque el tiempo apremia y no es lo que haré ahora. Pero la pregunta es, ¿pondremos otra vez sectores divorciados y los que se sacan la fotito en Instagram, que son la pareja feliz? ¿Vamos a dividir otra vez heterosexuales de aquel que dudamos de su orientación? Alguno va a decir, estás hablando de que ahora vas a ser una iglesia libertina. Estoy diciendo de que todo el mundo está a una oración de distancia. ¿O acaso nosotros fuimos salvos porque éramos mejor que ellos? Jesús hablaba con parias, con marginales. Jesús se mostraba accesible y, y, y no repudiaba a nadie. Leprosos, gentiles, recaudadores de impuestos, paganos, pecadores. Él no era como los otros santos de Judea. Los demás rabinos vivían en cuarentena y aislamiento sin que se los pidiera un presidente. Y ver lo accesible que era Jesús les provocaba ¡ay! ataques de caspa, enfado. Pero para Jesús siempre las relaciones estuvieron por encima de las leyes. Y era porque posiblemente Jesús conocía el rechazo en primera mano. Aún su familia lo había rechazado, sus hermanos. A fin de cuentas su vida la definió el rechazo. O puede que fuera que Jesús simplemente percibiera y entendiera el deseo de aquellas personas de pertenecer. La ley más, más vieja de Roma, del imperio invasor, ordenaba que ningún cuerpo enterrado o cremado quedara dentro de la ciudad de Roma era porque a los muertos se los consideraba con temor, con pavor. En realidad tenían una ciudad propia, la necrópolis. Roma tenía una ciudad de los muertos, necrópolis. No podían los muertos convivir con los vivos, porque el terror separaba a los muertos de los vivos, el temor a qué habrá más allá. Pero eso cambió drásticamente con la cruz de Jesús. A partir de Jesús, los cementerios se instalaron dentro de los predios de las iglesias. Y los muertos dejaron de asustar a los vivos y los dos grupos coexistieron en los mismos lugares. Mi querido, si pueden convivir muertos y vivos, iglesias donde la gente adentro canta un himno y el cementerio está a unos metros, ¿cómo no van a convivir gentiles y judíos? Bautistas y pentecostales, hemos mirado por años a los católicos como si estuvieran apestados y decimos, no, no, te vas al infierno ya. Nos va a sorprender a quién vamos a encontrar en los cielos. Yo siempre me pregunto, ¿por qué en Roma las personas pasaron tan rápidamente de la antigua repugnancia a la nueva familiaridad con la muerte debido a que Jesús hizo accesible hasta la misma muerte? A partir de Jesús se empiezan a conmemorar los funerales. Yo creo que lo peor es cuando fingimos que nosotros no necesitamos esta pandemia, que, que nosotros no somos hipócritas. Porque ahí es cuando intentamos esconder nuestras faltas ante Dios, ante los demás e incluso ante nosotros mismos. Y el problema es que hasta tanto no admitamos nuestras necesidades, Dios no va a hacer mucho para ayudarnos. La grandeza siempre nace de la humildad, no de la negación. Dios permite que veamos nuestra debilidad para crear un contexto que exhiba fortaleza. Pablo dijo, tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4.7. Entonces esto nos ayuda a recordar lo que realmente tiene valor, que es lo que hay dentro. El contenido es importante, no el envase. No cómo se viste aquel, cómo se viste aquella, qué música usa. Nos quedamos siempre en lo que le agregamos a la salvación. Por eso yo creo que no siempre el diablo es el que nos pone en cuarentena. Estoy convencido más que nunca que Dios permite esto. Porque nuestras limitaciones, estos momentos de quietud, son muy buenas para mantenernos conectados con Dios. Nos recuerda que necesitamos, el interior. Y Cuando las cosas a veces nos van bien en la vida, es tentador distraernos con los éxitos, pensar que de eso se trata la vida y comenzamos a ir en pos de la victoria, la prosperidad, la influencia, el ministerio, las redes sociales, el canal cristiano. Lo más probable es que cuando sintamos que nos va bien y cuando menos oramos, tenemos éxito lejos de Dios y fracasamos cuando estamos cerca de Él. Porque cuando fracasas es una oportunidad para aprender y crecer. Yo quiero decirte que permitas que tus fracasos obren a favor incluso deja que tus errores te acerquen más a Dios. Yo siempre le digo a la gente de nuestra iglesia, fracasen más cerca de Dios, más cerca de la dependencia, más cerca de la fe. Quitemos esa palabra, cayó de la gracia. Uno nunca cae de la gracia, uno cae en la gracia. La gracia es una cuerda de amor, como dice la canción de, decía la canción de Julio Melgar, cuerdas de amor que te sostienen. Y esto nos pasa porque también... Nos hace ver primero nuestras debilidades y segundo nos da empatía con la debilidad de los demás. Es un beneficio por el cual Dios permite esta situación, nos ayuda a identificarnos. Nuestras conexiones se mantienen auténticas, se establecen mediante debilidades compartidas. Esto que nos está pasando nos da credibilidad para decir a alguien yo también estuve ahí y vamos a superar esto juntos. Después de esta pandemia, ¿quién no va a poder decir yo también? ¿Quién va a poder decir yo, yo, yo no tuve que hacer cuarentena, yo, yo pude seguir viajando? La verdad que yo no me enteré, no vi las noticias. ¿Quién? Por eso la verdadera empatía es un regalo poderoso que puedes dar solo si has pasado por algo similar. ¿A quién escucha a la gente cuando necesita más ayuda? Al intelectualoide que lo sabe todo o a las personas que ya han pasado por ese camino y que sobrevivieron para contar la historia. Yo también me divorcié hace unos años. Tranquila, vas a salir. Yo también enviudé. Tocamos a las personas que nos rodean debido al dolor y la humanidad que compartimos. Piensa cuándo fue la última vez que te desmoronaste y lloraste delante de un amigo. Capaz que te sentiste avergonzado, pero te aseguro que ese momento de, de vulnerabilidad ganó el corazón de esa persona y cimentó tu amistad más que cualquier otra experiencia que haber pescado junto, que haber compartido una novia. Yo le voy a contar un secreto ya para culminar de la oratoria. Es, un arma, es el arma más formidable que jamás haya conocido. A mí me sorprende que no la usen mucho mis colegas. Es contar mis debilidades. Yo la juego de antihéroe y me encanta. Porque he descubierto que cuando me, me presentaba intachable un superhéroe de Marvel, había distancia. Pero cuando, me, cuando cuento lo que yo lucho, en lugar de, de pensar que, que la autenticidad socava la autoridad, no, él abre los corazones de la gente, desarma a los defensivos, ablanda a los duros, me gana la ternura de los indiferentes, demuestra a las personas que no deben temerme ni reverenciarme. Dicen, este es igual que yo. Soy uno de ellos y por eso me abren la puerta de sus almas y me permiten hablarle a sus vidas como ahora. Por eso tenemos tanta gente conectada ahora. Yo creo que no puedo yo alegar ni darme crédito de lo que Dios hace, pero si pudiera permitirme una pequeña cualidad, es que yo no pido que me reverencien y digo, haz ah, como hago yo, que pago un precio que tú no pagas. Las dos palabras que las personas más necesitadas más dolidas necesitan escuchar, no son deberías, sino yo también, yo también. Y la pandemia nos enseñó al yo también. Un ejemplo es Jesús. Él entró a la raza humana como un bebé. Eso dice mucho de él. Los bebés son las criaturas más indefensas del planeta. Su mamá era una adolescente que aún no estaba casada y su papá era un tipo de clase obrera. Y el crecimiento de Jesús no pudo estar más lejos de lo que alguien de la realeza hubiese esperado. Treinta años de humanidad que no se habla nada casi en la Biblia y un ministerio que solo dura tres años y poquito, tres años y medio. Si haces la cuenta, más del 85% los pasó en el anonimato. ¿Por qué Jesús pasó por la infancia, por la pubertad? ¿Por qué no apareció como Thor, el del martillo de Marvel, y salvó a la humanidad como Terminator. Bajó desnudo siendo adulto. Le robó la chaqueta de cuero a alguien y se puso a, a sanar gente. El libro de Hebreos dice por qué fue tan humano. Porque no tenemos un sacerdote incapaz de no compadecerse de nuestras debilidades. Sino que ha sido tentado en todo. En la misma manera que nosotros. En otras palabras, su humanidad es la que nos acerca a él. Eso es lo que cierra la brecha entre Dios y el hombre. Como dijo una vez, la persona de Jesús es el grito de yo también de Dios. <ríe> ¡Yo también! El grito yo también de Dios es haber enviado a su hijo. Y esto hace que todos vamos a decir yo también. Claro, porque ahora los pastores vamos a tener también que decir que yo también tuve miedo. También tuve shock cuando tuvimos que cerrar las puertas de los templos. También nos asustamos cuando tuvimos que enterrar a gente piadosa de nuestras iglesias. Te voy a contar un último secreto y ahora sí es el último. Nunca le creas a un predicador cuando dice que es lo último, pero deberías ir creyéndome. Yo llamé a este mensaje el antídoto y la iglesia... No tiene el antídoto a tus problemas. Tal vez te suene extraño, pero puedo decir con toda velocidad que la Iglesia no es para que la gente resuelva sus problemas y alivie sus desoluciones o te salve del virus. Yo dije la vez pasada la Iglesia no es Angua y la Iglesia no es Herbalife. La razón primaria por la que existe la Iglesia es para adorar a Dios y dirigir a las personas hacia Cristo. Pero no es para hacerte la vida más fácil acá. Y este nuevo paradigma es una visión que no solo debemos abrazar a partir de lo que está pasando en el mundo, sino que tenemos que ayudar a nuestra gente a comprender porque si no se van a sentir estafados. Como aquel cliente que compró la garantía y después no se la reconocen. En nuestros intentos bien intencionados por promover el Evangelio, Alguna vez hemos prometido de manera excesiva. Le hemos dicho a la gente que las iglesias son lugares felices. Y el Evangelio tiene como función primaria hacer que las personas lleguen a tener una relación íntima con Dios. No pueden venir acá todo el mundo y ser feliz. No, si estás atravesando un divorcio o las aguas turbulentas de una enfermedad o una quiebra financiera. El Evangelio no tiene que ver con nuestros esfuerzos por arreglar todos los males o quitar los virus del mundo. Porque ahora es cuando la gente dice, ¿y dónde están los que sanaban? Los predicadores que hacían cruzadas de milagro, que sanen el virus? Es que hemos prometido cosas excesivas. El Evangelio tiene que ver con que Dios reparó nuestra relación con Él a través de la cruz. Punto. Si te sana o no te sanas, es un regalo de Él. Y los regalos no se reclaman. Los regalos no van, Señor, tú dices acá. Lo importante, lo importante, como dije el domingo pasado, ¿a dónde te vas a pasar la eternidad? Porque todo el mundo es eterno. Hasta esa falacia hemos tenido toda la vida, de decir, ¿quién quiere recibir la vida eterna? La vida eterna la tienen todos sin ir a una iglesia. Eternamente vas a vivir en el cielo o en el infierno. Si has tenido un bebé en los brazos, es lo único eterno que habrás cargado. Los autos no son eternos, la ropa no es eterna, pero ese niño eventualmente será un adulto, un anciano y a algún lado se irá a vivir. La vida eterna la tenemos todos. El tema es dónde la vamos a pasar. Entonces quiero que sepas esto. La iglesia, cuando las puertas se abran, los templos no te van a hacer sentir necesariamente cómodo. La iglesia no va a ser la respuesta a todas tus necesidades. Algunas veces no te va a gustar lo que pasa en la iglesia. Puede que te marches algún incómodo, a veces te vas a marchar incómodo de algún servicio, sobre todo si tu pecado está saliendo a la luz y tienes convicción. Si eres soltero, que vengas a la iglesia no te garantiza que vas a encontrar a tu cónyuge. Venir a la iglesia no te garantiza que tus hijos no se van a rebelar. Venir a la iglesia no es una solución a todos tus problemas económicos. Y es probable que hasta ni siquiera te lleves bien con todas las personas de la iglesia porque acá hay mucha gente rota. No sé cómo serán las demás, pero aquí en River Church viene gente rota, loca, neurótica, gente como yo. <risas> y no te puedes llevar bien con todo el mundo. Y tal vez venga y no te guste el color de la alfombra, mi traje o la música. La solución definitiva a la desilusión que siente mucha gente, consiste en guiarlos hacia Cristo, dejando que Él sea el médico del peor virus de nuestras vidas, que no es el corona, sino el pecado. Y una vez hecho esto, la desilusión toma un aspecto distinto, porque si las personas se desilusionan, en última instancia lo hacen con Dios. Yo quiero repetir esto, la verdadera labor de un pastor no consiste en en tratar de resolver los problemas de la gente Por eso algunos se han quedado sin argumentos estos días Porque la gente dice, a ver, resuelva esto El verdadero trabajo de un pastor consiste En ayudar a las personas a enfrentarse con la realidad de la eternidad con Dios Aunque con frecuencia no entendamos los caminos que Él decida hacernos transitar He contado esto alguna vez, pero se los voy a regalar. Un viudo rico tenía un hijo al que amaba profundamente. Y entre otras cosas, el padre era aficionado al arte y viajaba por el mundo coleccionando pinturas invaluables de, de, de Rembrandt, de, de Monet, Van Gogh. Y un día cuando volvió, decoró su extensa propiedad con aquellas atesoradas pinturas... Los años pasaron, su hijo creció, la nación estaba en guerra y el hijo se alistó para defender a su país. Después de unos años de combate, el padre recibió un telegrama que le informaba tristemente que su hijo había muerto bajo territorio hostil en acción. Y con eso llegó el desánimo y el duelo para el papá. Varios inviernos pasaron y el padre pasaba Navidades solas. Solo, a solas, triste, cuando alguien tocó la puerta. Sale y era un joven soldado, parado en la puerta. Le dice, señor, yo estaba en el mismo pelotón que en su hijo durante la guerra. Nos hicimos muy amigos y a menudo me hablaba de su amor por el arte. Y yo no soy un gran artista, ¿sabe? Soy soldado. Pero una noche durante un descanso dibujé un retrato de su hijo. No es mucho, pero pensé que quisiera tenerlo. Y el dibujo se asemejaba notablemente al hijo. Cayeron lágrimas en los ojos del papá y aquella pieza de arte se convirtió en la más preciada para el hombre. La colgó sobre la repisa de la chimenea y cada día la miraba. Entre un monet y un Rembrandt estaba la, el dibujo de un soldado en las líneas enemigas con el retrato de su hijo. Pasaron los años y el papá murió. Y coleccionistas de todo el mundo volaron para comprar las obras de arte que estaban siendo subastadas. Posibles compradores llegaron esperando llevarse un Rembrandt un Monet. Y para la sorpresa de, todas, de todos, la subasta no comenzó con lo que habían esperado, sino con una pieza que no estaba en la lista. El dibujo hecho por el soldado. Y los coleccionistas miraban todos desconcertados. Un dibujo amateur. Estaban enojados, impacientes. Dice: no viajamos de tan lejos para comprar el dibujo de un novato. Salgamos de esta subasta. Y el subastador prosiguió. Comenzamos la subasta con el dibujo. En 10 dólares. Y nadie ofertó. Porque se sentían ofendidos. Venían a invertir millones en las obras de arte. 10 dólares a la una. Nadie ofertaba. 10 dólares a las dos Y un viejo hombre De atrás levantó la mano y dijo Hey, Yo he sido vecino De esta familia por años Conocí al padre Conocí al hijo Conocí a la madre antes que muriera Yo voy a comprar el dibujo Después de todo 10 dólares es lo único que tengo Me gustaría mucho tenerlo 10 dólares a la una 10 dólares a las dos 10 dólares a las tres Y el subastador golpeó el martillo Y dijo vendido Y luego para sorpresa de todos Dijo la subasta acaba de terminar Y la multitud comenzó a protestar ¡Ey! Dijo un coleccionista Pero si todavía no comenzamos No puede ser Se quejó otro ¿Qué sucede? Dijo un coleccionista más Y el subastador dijo Es muy simple Según el testamento del Señor Del Padre Dice: Cuando subasten todas mis pinturas, comiencen con el dibujo de mi hijo. Y aquel que se lleve a mi hijo, se lleva a todo el resto. <risas> el ir a la iglesia o el venir no te va a ofrecer sal salvación ni solución. Los predicadores somos torpes, humanos, expuestos al virus, igual que cualquiera de ustedes. El único que tiene la solución y el antídoto es el Hijo de Dios. Y aquel que tenga hijo lo tiene todo, incluyendo el antídoto. Me encantaría orar por ti. Sé que hay muchas personas por primera vez mirándome, oyéndome. Me encantaría que digas, repite conmigo esta oración. Si te llevas al Hijo, te llevas todo. El antídoto para todos los virus. Yo que tú consideraría repetir conmigo. Di conmigo. Señor Jesús te recibo como mi suficiente salvador entra en mi vida transformame perdona mis pecados reconozco que no tengo el control de nada ni de mi vida ni de mi muerte tú tienes el control repite conmigo por favor reconozco que no sé lo que voy a comer mañana reconozco que no sé si voy a conseguir empleo reconozco que no sé si mi matrimonio se va a arreglar solo sé que tú tienes el control y la cruz está a una oración de distancia a que yo tenga al Hijo de Dios entra en mi corazón anota mi nombre en el libro de la vida amén en fin y al resto los que ya tenemos al Señor vamos a orar juntos en este momento final yo oro y bendigo a todos aquellos que hasta esta hora se han quedado pendientes a los que no se han movido ni un segundo de la pantalla a los que han clamado a los que han orado a los que han estado pendientes Señor yo los bendigo para que entendamos el propósito que tú tienes Sopla sobre ellos una convicción que yo no puedo generar. Señor, torpemente yo he hablado al intelecto de quienes me prestaron sus oídos, pero yo sé que tú mientras has estado operando a corazón abierto, quirúrgicamente has metido tu mano donde yo no puedo llegar. Los bendigo a los que llamé la atención desde el principio y a los que se sumaron luego. Sopla sobre ellos una doble porción de tu espíritu. Sopla de modo que este mensaje llegue hasta los rincones más recónditos del planeta. Oro por Europa, por el viejo continente. Oro por los misioneros y los pastores que están allá para que no bajen los brazos. Oro por la cantidad de respiradores que faltan, por los, que, los enfermos que duermen en los pasillos, en los, en los suelos. Por los que están hacinados en sitios militares. Oro por los que están dando la vida por otros. Bendigo a todo América Latina. Sopla a Dios. Desde México hasta Tierra del Fuego. Desde México hasta Canadá. Y luego los cinco continentes. Asia, África, América, Oceanía. América, Oceanía. Sopla a Dios. Para que tu gloria sea fuerte, poderosa, única en cada sitio. Y que todo el mundo nos volvamos hacia ti para que echamos entendido los predicadores de qué se trata el Evangelio y nadie de ninguno de nosotros jamás tengamos el tupé, la torpeza, la falacia de agregar algo a lo que tú has hecho en la cruz y de mezclar ley con gracia. Gracias por la cruz, porque es todo lo que necesitamos. Ateos, musulmanes, católicos, protestantes, la cruz está tan cerca de cada uno como de aquel que ha estudiado teología y aquel que jamás supo lo que es una Biblia. Yo sé que la cruz, hermanas gentiles y judíos, los que siguen la ley y los que no, divorciados, gente rota, a todos los que están luchando con alguna pandemia interna, abandonados, abusados, solteros, casados, separados, en concubinato, como sea que estén, ¿cómo te ama el Señor? Me dice el Señor que te diga que te ama tanto. ¿Cómo te ama el Señor? Princesa, ¿cómo te ama el Señor? Príncipe, ¿cómo te ama el Señor? ¿Cómo te va a olvidar si en sus manos te tiene esculpido? Te ama tanto el Señor. Yo jamás haría por ti lo que Dios hizo por mí y por ti. Yo no, no daría a uno de mis hijos. Si para salvarte a ti la vida, uno de mis hijos tuviera que darte sus riñones o sus pulmones, no cuentes conmigo. Lo siento, te amo, pero amo a mis hijos más que lo que amo respirar. Y me cuesta comprender, sale de mi corteza cerebral lo que es dar un hijo para permitirnos el acceso a la vida eterna con Él. Te ama el Señor. Gracias por estar ahí. Gracias por apoyarnos. Gracias por ser fieles cada domingo, hasta tanto y en cuanto esto perdure. Oremos por nuestros presidentes, oremos por nuestros gobernantes, por los ministros de salud, por los senadores, por los enfermeros, por los médicos, por los infectólogos, por los científicos. La pandemia al pecado y y a la muerte eterna es Jesucristo. La, 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 el antídoto, no la pandemia. El antídoto. El antídoto es Jesucristo para esta pandemia. Y la pandemia, esto sí, que nos puso a todos en equidad de condiciones, estoy seguro, como dije, cada domingo tiene fecha de, de caducidad, va a terminar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos vemos en la semana en las redes, aquí mismo y por supuesto, si esto no cambia, el domingo con gente en nuestros habituales servicios o aquí, con los millones a través de la red. Chao. Buenos días. Feliz domingo. Así estamos gente. Así estamos país. Así estamos maravillosa Iglesia de Cristo.
1: Oh, 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 eres bienvenido, eres amado una y otra vez oh, 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 bienvenido arriba, eres amado hey. oh, 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 oh. apareciste en una noche de soledad Abandonado y perdido te reconozco tu voz diciéndome no temas, no estoy aquí, el Padre me dio por ti, y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús, todas mis cargas las dejaste.